1: María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: ¿Y qué, nos, qué le pedimos a los médicos? ¿Qué le pedimos? a quienes construyen, qué le pedimos a los medios de comunicación, qué les pedimos y qué nos dan, qué le pedimos a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, qué esperábamos en el 2018, cuando masivamente salimos a votar por un nuevo proyecto, por un proyecto de transformación qué esperábamos, qué queríamos, qué necesitábamos, qué ilusiones había en nuestro corazón. Que disminuyera la pobreza, que hubiera más igualdad, que hubiera oportunidades de estudio y de trabajo digno para las nuevas generaciones, que hubiera seguridad en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestras plazas, en nuestros campos, que cesara tanta violencia? ¿Qué esperábamos? ¿Y qué nos han dado? ¿Qué hemos recibido a cambio? Cada uno tiene su perspectiva. Cada uno tiene su punto de vista. Cada uno de nosotros, con honestidad, pregúntese qué quería cuando voté ¿Y qué me han dado? ¿Qué he recibido? Yo no quería un sistema médico como el de Dinamarca. No, pero sí quería algo que funcionara. Cada uno de nosotros tiene sus expectativas y a veces recibimos desilusiones y desencantos. A veces no encontramos lo que pedíamos. ¿Qué pidieron los jesuitas cuando mataron a dos de ellos en las tierras de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara? Ya no nos alcanzan los abrazos para tantos balazos que recibimos. ¿Qué pidieron los obispos a nuestras autoridades ante estos crímenes no solo? de sacerdotes, sino de médicos, de periodistas, de activistas, de gente inocente como los que están ustedes ahí retratados. ¿Qué pedíamos? Hay que revisar las estrategias de seguridad. Lo que se está haciendo es bien, es bueno, pero no basta. No, no basta. basta. Hay, Hay que, que hacer algo más. más. Nuestro país está chorreando sangre. ¿Y qué recibimos como respuestas? ¿Insultos? ¿Ofensas? ¿Son hipócritas? ¿Son corruptos? ¿Son conservadores? ¿Están aliados con la mafia del poder? En el pasado, ¿por qué callaron como momias? Mentiras y difamaciones, difamaciones, los que callan como momias son esa bola de lambiscones que rodean a los poderosos a cambio de un hueso y que son incapaces de corregirle una sola coma a sus mandatos y decretos, a sus proyectos de leyes. Esos son los que callan como momias. Ellos son los que la historia juzgará. Aquellos que por un hueso simularon y callaron. Esos son las verdaderas momias. Esos son los perros mudos. Esos son los alameros. Esos son los arrastrados. Esos.
0: ¿Cómo están? <risa> Miren, así se ve, así se ve este, el centro, así se ve donde vive el presidente más amado que todo el mundo quiere, lo quieren tanto. Que bien, ahí lo tienen detrás de, de toda la valla. Su sí, sí. chingada madre que. Pero bueno, ahí están ustedes creyéndole todo. O así sea, que, cada quien. Luego miren qué tal. Medicina no hay, pero tinglado para concierto, puta, todos los días. Seguridad tampoco, pero desmadrito en el centro siempre. Por eso estamos como estamos, gente. Pero bueno. Wow. Ahí está, gente. Ya vieron. Si se ve esto, caray. Ahí está. El palacio y todo cercado. Ya les digo, chingado viejo culero. Nadie lo quiere. Por eso estaba escondido ahí detrás de tanta valla. Porque si tanto amor fuera, pues no habría que poner todo esto.
3: Hola, amigos. Buenas noches, buenos días. Estamos viendo este video muy seriamente del sacerdote que invita a que participen en la marcha pacífica de Frena, el domingo 27 de noviembre. Es importante darle a López Obrador un testimonio de los tantos que hay, pero un testimonio serio, en el sentido de que la gente ya no lo quiere. Él mismo ha declarado varias veces que cuando se reúnan cien personas, él se va a su rancho a Palenque pacíficamente. Ahora, lo que se habla mucho es que si López ve la marcha de frena más grande que la suya, pudiese entregarle el poder al ejército y el retirarse, pero seguir manejando desde arriba como títeres, a los militares. Yo no creo que ninguna marcha llegue a reunir una cantidad significativa de gente, con todo respeto al ingeniero Lozano, que es un gran amigo y un gran líder. Pero es que se atraviesa el Mundial. No soy de esos aficionados férreos al fútbol, soccer, pero si ese domingo a la hora de las marchas juega México, ni chairos, ni gente normal van a ir a, a la marcha. Ahora, básicamente, pues, hay muchas cosas sucediendo en el día a día, en el 101 de los acontecimientos. No me quiero adelantar, no quiero especular, pero yo lo que sí veo es que las amas de casa con sus hijos van a asistir porque el gasto ya no alcanza. El famoso gas bienestar nunca llegó a las casas más barato. Las gasolinas no bajaron de precio. Nada de lo que se prometió ha tenido una respuesta eficiente conforme a las promesas de campaña y a las promesas desgastadas de la mañanera. Yo le suplico a la gente que seriamente asistan. Asistan porque esta es una marcha importante para decirle a López Obrador, como lo dice el sacerdote, regresen el video o el audio y analicen sus palabras. No lo digo yo, pero sí lo ratifico. México está cansado. Y todas las ratas que circundan al presidente son parte del mismo equipo corrupto. Y tenemos que dejar de lado promesas infructuosas, fruitless que les llaman, eh, que no tienen sentido porque no logran ninguna consecuencia. O sea... Diputados, senadores, todo mundo promete y protesta y dice y habla. Nadie ha demandado al presidente más a través de su líder, Gilberto Lozano. Nadie ha hecho ver las violaciones a la Constitución, artículo por artículo, más que el líder Gilberto Lozano y su gran equipo de frena. La gente ha tratado de desacreditar al único líder serio, honesto, que no busca ninguna posición política. Me han llegado miles de mensajes tratando de desacreditar a este personaje, que lo aprecio y lo respeto. Pero todo es a consecuencia de gente que está pagada por el mismo López para aprovechar el paralelismo de las marchas o el encapsulamiento de las marchas y todos esos periodistas que reciben dinero, ojalá y se coman sus propias palabras. Mientras tanto, no podemos permanecer ajenos a lo que sucede en el mundo. A continuación, van a ver el video de cómo las fuerzas británicas ya están probando sus armas láser, que como ellos, ellos mismos lo dicen, no, no es un arma pesada, porque la artillería, las bombas son muy pesadas, muy difíciles de transportar, además riesgosas, y ellos con el rayo láser ya están destruyendo embarcaciones en el océano dentro del periodo de pruebas. Entonces, todo esto viene a empalmar o a rodear una nueva fisonomía de los eventos bélicos. Yo en este programa he sido muy cuidadoso de presentarles los avances militares dadas las circunstancias de la invasión de Rusia, a Ucrania y algunas bombas que están en disputa, que no se sabe quién las lanzó supuestamente, pero sí, sí fue Rusia y que cayeron sobre territorio polaco. Ya la Unión Europea avanzó sus entrenamientos y el despliegue de equipo militar Supermoderno y esto es lo que nos tiene la Armada Británica. Y si ustedes se percatan, Vladimir Putin ha ido doblando las manos y replegando sus tropas, porque ya se dio cuenta que económicamente ya no puede contra el mundo. El rublo ruso no vale nada en ninguna parte del mundo. Sus declaraciones de Putin están desgastadas y nadie las quiere escuchar la gente estamos cansados de una narrativa rusa que no sirve para nada. El único que la escucha, la aplaude y la aclama es Andrés Manuel López Obrador, Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel, junto con sus equipos de dictadores. Cuidado. Porque eso no es algo benéfico para los países, especialmente para México. México es la posición en el chess game, en el ajedrez, para atacar a Estados Unidos. López Obrador y Marcelo Ebrard ya vendieron en la partitura política la postura de México a Rusia y a China. Y eso. Los mexicanos, no ellos, cuidado, los mexicanos lo vamos a pagar muy caro, mucho cuidado, no dejemos que nos envuelvan en esta porquería de politiquerías. Y como ya vieron en el video de esta chica, López Obrador tiene blindado el palacio, ¿por qué? Porque tiene miedo al pueblo, a la verdad, a los pobres los hizo más pobres y los destruyó más. Y a los ricos, su grupo selecto les ha estado dando corruptamente obras y proyectos con contratos que les llenan los bolsillos de, de dinero. Ascarra Gallín, Salinas Pliego, Los González del Grupo Milenio, eh, la familia Junco del Grupo Reforma, el único que se ha visto ahí medio... Un poquito distanciado es el universal. La jornada es el vocero oficial. Infinidad de medios. Vean ustedes que ni la misma prensa extranjera ha querido cubrir lúcidamente como antes lo hacían eventos tan importantes como los que están pasando en este momento. Latinos sigue línea de su dueño, Madrazo, que ha... Añorado, ya trató una vez de ser candidato a la presidencia, no pudo. Ahora quiere regresar y trata de usar latinos. Todos los políticos usan algún medio de comunicación para hacerse notar, para medir sus fuerzas. Pero en este caso la fuerza es del pueblo de México. En este caso el único grupo que te puede respetar tu fuerza y te va a dar respeto es Frena. Apoya a Gilberto Lozano. No tengas miedo. Más miedo te va a dar si te quedas en la cama viendo el fútbol y que te atropellen todos tus derechos, los de tus hijos y los de tus nietos. Mucho cuidado. Están jugando con México un juego más peligroso que lo que está pasando en Qatar. Buenas noches, buenos días. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Hasta entonces. gracias.
4: I'm the technical partner with Dragonfire. So, Dragonfire's a laser directed energy weapon demonstrator that we've been building in order to prove the technology around laser weapons to show that they're genuinely practicable technology for delivering um, weapon systems. The laser weapons are something that are brand new. We don't know um, what their benefits are going to be, technically, whether it's actually going to be achievable to use them. But the sense is that this is a has the potential to be something that could be absolutely game-changing. Our current weapon systems are large, expensive, heavy, and the logistics chain required to move them around is extraordinary. Something which we can just fire using, using a laser weapon and have on our platforms is potentially going to be much cheaper um, and, and achieve the same, same effects at a much lower cost. Working collaboratively with DSTL, Uh, as an industry representative, it's been a, uh, a really good experience. In some ways you forget that actually it's a partnership between industry and MOD and, uh, and DSTL, and we actually work together as one team very, very closely delivering the capability. The biggest challenges really are around the fact that we're trying to build a system with bits of technology which are absolutely world-leading and we're trying to combine them all into a single system. So we don't just have the challenges of trying to do one piece of groundbreaking technology. We've got to do three or four all at the same time and for them all to operate as well as each other at the same time in order to deliver an effect. The lasers are a really key te technical aspect, but it's all about building systems that will, will protect our, our military, our soldiers and our sailors. The point that we've got to now, which is the demonstration, which is the culmination of five years worth of effort from hundreds of, of, of scientists and analysts and commercial staff and project managers in order to get to a position where we've proven that the technology is effective, is fantastically.
1: Thank Durant rosillo